0: Herzlich willkommen zu eurem Business Transformation Podcast, dein Podcast für mehr Orientierung, interessante Denkanstöße sowie konkrete Tipps und Best-Practice-Beispiele für das New Normal. Ich bin es wieder, eure Miriam und zusammen mit meinem Co-Host Bären Neumann, Unternehmensentwickler und Experte in den Bereichen Innovation und Transformation geben wir euch heute Antworten auf fünf häufige Fragen, die relevant sind, wenn ihr euch ein CRM-System anschaffen wollt
1: und für Salesforce interessiert. Hallo Miriam, ich freue mich, heute wieder dabei zu sein.
0: In unserer heutigen Folge gehen wir einfach mal davon aus, dass ihr euch bereits dazu entschieden habt, ein CRM-System einzuführen. Aber auch wenn ihr noch unentschlossen seid, kann euch unsere heutige Folge natürlich viele interessante Aspekte vermitteln. Ihr wollt also ein CRM-System, wisst aber noch nicht genau, welches für euch das Beste ist. Bei eurer Recherche seid ihr sicher auf den weltweit führenden Anbieter für CRM-Lösungen Salesforce gestoßen und zieht diesen nun in Betracht. Das freut uns natürlich sehr, weil wir ja überzeugte Salesforce-Fans sind, aber bei euch intern dürften die Diskussionen jetzt erstmal so richtig losgehen. Da kommen dann schnell Fragen auf, wie was soll das System eigentlich alles können? Wollen wir es in unsere bestehende Systemlandschaft integrieren oder soll das neue System gegebenenfalls sogar als Systeme komplett ablösen? Wie intuitiv und verständlich ist die Nutzeroberfläche und wie sieht es mit der mobilen Version aus? Oder auf welchen Systemanbieter setzen wir überhaupt? Und natürlich ganz wichtig, was darf der Spaß eigentlich auch kosten? Das sind die Fragen. Und wir haben für euch daher die passenden Antworten darauf und Argumente pro Salesforce aufbereitet, um sie mit euch zu teilen. Die Klärung dieser Fragen ist für euer Vorhaben essentiell. Daher keine Scheu vor der Diskussion. Wichtig ist, dass ihr möglichst alle Punkte sammelt und auch, wer sie jeweils vorgebracht hat. Damit vermittelt ihr den Beteiligten, dass ihre Standpunkte ernst genommen werden und ihr könnt eure Stakeholder-Strategie und eure Projektkommunikation von Beginn an daran schärfen.
1: Ja, also gerade der letzte Punkt ist wirklich ein guter Punkt. Damit kann man nämlich gar nicht früh genug anfangen.
0: Genau, also so schlagen wir hier gleich drei Fliegen mit einer Klappe. Ihr treibt die sachliche Klärung voran, setzt kommunikative Standards und bindet die Betroffenen frühzeitig glaubwürdig ein.
1: Ja, optimal würde ich sagen.
0: Wenn euch das Thema Business Transformation, die Digitalisierung mit Hilfe von Salesforce und das Entscheidende drumherum interessieren, dann abonniert doch sehr gerne unseren kostenfreien Podcast. Neue Folgen gibt es immer donnerstags ab 20 Uhr. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn du am Ball bleibst. Steigen wir einfach direkt ein und kommen zur ersten Frage. Was soll das System eigentlich können?
1: Ja, ich, ich würde die Frage hier gerne noch ergänzen. Was soll das System eigentlich können und wie finden wir das heraus? Es ist ja so, viele Interessenten sind dann eigentlich geradezu erschlagen von den vielfältigen Möglichkeiten eines großen CRM-Systems und so wie Salesforce eins ist. Wie kann man das vermeiden?
0: Eine gute Möglichkeit ist es, klein anzufangen und dann mehr und mehr Prozesse im System abzubilden. Salesforce bietet dafür ja standardisierte Lösungen an, die quasi out of the box sehr schnell an den Start gebracht werden können.
1: Ja, sag mal ein paar Beispiele dafür.
0: Sehr gern. Das wären etwa Lösungen für Vertriebsprozesse wie das Lead-Management, um potenzielle Neukunden strukturiert zu erfassen und auch zu kategorisieren oder das Opportunity-Management, in dem konkrete Verkaufschancen erfasst und bearbeitet werden können.
1: Das hört sich jetzt erstmal wirklich ganz übersichtlich an. Und damit ist man dann aber auch schon arbeitsfähig? An sich schon.
0: Aber richtig Spaß macht es erst, wenn dann noch weitere Themen wie das Aufgabenmanagement, die Erstellung von Reports und Dashboards oder das Collaboration-Chatter tool auch noch mit dazu kommt.
1: Und, und Chatter, was äh, muss ich mir darunter vorstellen? Was kann das?
0: Ja, mit Chatter wird eine objektbezogene Kommunikation und die Zusammenarbeit gefördert. Das heißt, dass ich direkt auf meinem Kundenvorgang im System transparent mache, wer mit wem gesprochen hat und letztlich auch worüber. Es ist also schnell zu sehen, welche Aufgaben noch anstehen oder wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Deal zustande kommt. Und diese Themen kann man dann auch in Echtzeit in Form von Reports auswerten.
1: Und das ist ja jetzt aber schon wieder eine ganze Menge an Funktionen, oder?
0: Ja, wenn man das jetzt so hintereinander aufzählt, dann äh, stimmt das, dann wird es schnell zu viel. Aber wenn man das am Bildschirm sieht und in Aktion erlebt, dann reduziert sich dieser Eindruck wieder, weil die Funktionen und die Arbeitsschritte so gut ineinander greifen. Ähm, genau um das zu zeigen, haben wir beispielsweise auch ähm, Best Practices ähm, aufbereitet. Ihr könnt euch das in einer Demo von uns mal ansehen. Und ähm, euch sehr gern bei mir über unser Kontaktformular mit dem Betreff Demo melden. Den Link zum Kontaktformular, den findet ihr wie immer in den Shownotes.
1: Ja, ich denke auch. Das äh, hilft definitiv, wenn man das äh, anhand von, von Beispielen mal konkret vor sich hat.
0: Absolut. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass der Projektstart wirklich entscheidend ist, also entscheidend dafür, wie gut man in das Projekt reinkommt, wie groß mögliche Widerstände überhaupt werden, wie schnell alle Beteiligten dann eine plastische, aber auch realistische Vorstellung von der Leistungsfähigkeit des zukünftigen Systems bekommen und so weiter. Deshalb haben wir dafür eigens unser Starter-Paket definiert, beziehungsweise unsere Starter-Pakete. Es gibt da mehrere. Und falls ihr daran Interesse habt, dann könnt ihr euch natürlich auch gern bei mir melden.
1: Wir haben in einer unserer Folgen schon kurz über die VUCA-Welt gesprochen. VUCA als Kürzel für eine Welt, in der sich komplexe Dinge schnell ändern können und daher unsicher und eben nicht mehr eindeutig sind. Kleiner Hinweis am Rande, auch dieses Thema wollen wir noch in einer extra Folge behandeln. Und nun meine Frage an dich, wie muss denn ein System beschaffen sein, das in der wuckerwelt welt eben nicht gleich wieder veraltet ist?
0: Man muss ganz klar sagen, VUCA ist ja nicht erst seit gestern, gibt es ja schon deutlich länger. Das kennen wir aus unseren Projekten, also schon lange Anforderungen, die im ersten Schritt angedacht wurden, die verändern sich oder die werden erweitert. Neue Produkte kommen hinzu, Prozesse verändern sich praktisch ständig. Oder eine neue Abteilung soll ebenfalls mit auf dem System arbeiten und viele weitere Szenarien, die man sich da noch vorstellen kann. Aber um deine Frage zu beantworten, du brauchst ein flexibel anpassbares System, welches mit dir und deinen Anforderungen in Anführungsstrichen mitwächst.
1: Mhm. Und was bedeutet dieses Mitwachsen genau und also wie ermöglicht Salesforce das?
0: Das System muss darauf ausgelegt sein, sich an alle möglichen Umgebungen des Unternehmens anpassen zu lassen. Das könnte man auch als die Intelligenz des Systems bezeichnen. Und natürlich sollte für euch als Anwender alles immer auch mobil abrufbar und bearbeitbar sein. Ihr solltet das System also auf allen Ebenen für alle möglichen Anwender mit Layouts, Workflows und Prozessen ganz nach euren Wünschen einrichten können, damit es dann optimal unterstützt und ganz klar, außerdem sollte das System natürlich auch skalierbar sein.
1: Also zunächst mal eine Anpassbarkeit innerhalb der Funktionen, oder?
0: Ja, und dann die Möglichkeit, auch den Funktionsumfang zu vergrößern. Also Salesforce bietet... An sich ja schon ein sehr großes Grundpaket, aber es kann natürlich Anforderungen durch euch geben, die nicht im Standard abgebildet werden können, ähm, doch auch das ist dann zum Glück kein Problem, weil hinter Salesforce letztlich ein ganzes Ökosystem steckt, in dem es eine Fülle von Lösungen für Sales, Marketing und Service und buchstäblich ja tausende von Apps gibt, die leicht in euer System integriert werden können. Schaut doch auch einfach mal in das Verzeichnis dieser Apps und zusätzlichen Funktionen den Link zum App-Exchange, den habe ich euch in die Shownotes gestellt. Dort findet ihr zum Beispiel auch für die Themen Dublettencheck oder Projektmanagement oder Rechnungsstellung und
1: viele weitere Themen Entsprechendes. Okay, also wir haben eine Skalierbarkeit auf allen Ebenen, kann man sagen. Und Salesforce ja, kann also mit dem Unternehmen und seinen Anforderungen mitwachsen ja, bis das Unternehmen dann selbst ein Weltkonzern geworden ist.
0: <lacht> absolut,
1: absolut. Kommen wir zur zweiten Frage, die Kunden sich stellen, bevor sie sich für einen Anbieter entscheiden. Und die lautet, also wollen wir das neue System in unsere bestehenden Systeme integrieren oder soll das neue System Altsysteme ganz ersetzen?
0: Ja, das ist eine wirklich strategische Frage. Die Antwort darauf lautet, beides ist ja grundsätzlich möglich und muss im konkreten Fall individuell geprüft werden. Wenn die Qualität von Altsystemen noch ausreicht und die Datenqualität darin auch sehr gut ist, dann können solche Systeme natürlich weiterhin verwendet werden und die Daten über Schnittstellen in der Salesforce-Instanz verfügbar gemacht werden. Wenn die Qualität der Altsysteme und der Daten hingegen nicht ausreicht, dann macht eine komplette Ablösung natürlich eher Sinn. Dann kann die Antwort auf das Thema der Integration lauten, wir entscheiden uns für das ständig wachsende Salesforce-Ökosystem, das über eine moderne und leistungsfähige Schnittstellenarchitektur verfügt. Und wichtig ist, dass Salesforce gut in eure bestehende IT-Umgebung integriert werden kann und keine neuen Datensilos entstehen. Und mit Datensilos meine ich Insellösungen, also nicht integrierte Systeme, die dann beispielsweise das Reporting deutlich verkomplizieren und erschweren. Und im Übrigen äh, würde ich an dieser Stelle gerne einen wirklich wichtigen Call to Action für uns loslassen. Ähm, wir suchen nämlich neue Mitarbeiter und wenn ihr Lust habt, für ein junges und motiviertes Unternehmen zu arbeiten, das mit einem System wie Salesforce nicht nur Unternehmen eine zukunftsorientierte Perspektive bietet, sondern auch euch selbst, dann bewerbt euch doch ganz einfach bei uns und schreibt mir über unser Kontaktformular mit dem Betreff Bewerbung. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen. Den Link findet ihr in den Shownotes.
1: Kommen wir zur dritten Frage. Ist die Nutzeroberfläche intuitiv und verständlich? Und wie sieht es mit der Mobile-Version aus? Was hat Salesforce da zu bieten?
0: Salesforce ist äh, trotz der hohen Intelligenz des Systems und seiner möglichen Größe leicht zu verstehen, was meiner Meinung nach ausschlaggebend ist und die Basis für die Benutzerfreundlichkeit. Ihr könnt also das System sehr leicht erlernen und somit auch schnell produktiv damit arbeiten. Und aufgrund der Skalierbarkeit müsst ihr euch auch nicht mit dem Verstehen von Funktionen beschäftigen, die ihr nachher gar nicht benötigt, wodurch der Lernprozess natürlich fokussierter und ähm, effizienter bleibt. Ein weiterer Vorteil ist, dass durch die intuitive Bedienbarkeit alle Prozesse von dieser Klarheit profitieren. Das bringt für den Arbeitsalltag und eine transparente Zusammenarbeit große Vorteile mit sich. Selbstverständlich ist es so, dass Salesforce euch auch To-Go. Zur Verfügung steht, also mobil. Ihr könnt also auch alles über euer Handy erledigen und eine Sache muss ich hier auch noch unbedingt erwähnen, also alle Änderungen, die ihr in Salesforce tätigt, die stehen euch dann auch direkt mobil zur Verfügung, ohne dass ihr hier erneut Anpassungen für eine mobile Version tätigen müsst. Das spart natürlich wieder Aufwände und trägt letztlich auch zur Nutzerakzeptanz bei.
1: Mhm. Kommen wir zur vierten Frage. Die vierte Frage von Interessenten für ein CRM-System lautet, äh, auf welchen Systemanbieter setzen wir? Und da steckt ja noch ein, ein gewisses Problem auch dahinter, was, was ich auch aus der Praxis kenne. Deswegen möchte ich die Frage noch ein bisschen anders formulieren oder ergänzen. Welches Risiko sind wir eigentlich bereit einzugehen? Was passiert zum Beispiel, wenn es einen günstigen Anbieter, den wir aussuchen, in, in zwei Jahren gar nicht mehr gibt?
0: Ja, also viele Apps verschwinden schließlich genauso schnell, wie sie dann auch aufgetaucht sind. Ne? Also es gibt enthusiastische Teams, die werfen diese Produkte auf den Markt und versuchen sich damit zu etablieren. Sie scheitern leider oftmals und verschwinden dann wieder von der Bildfläche. Ähm, so weit, so gut und äh, natürlich auch bewundernswert, nur dass sich mit diesem Verschwinden dann zugleich auch all eure investierte Arbeit und vielleicht sogar eure Daten in Luft auflösen, das äh, wäre ja nicht wünschenswert.
1: Ja, nicht wünschenswert ist gut, also das ist tatsächlich ein erhebliches Risiko und das machen sich auch viele ja zurzeit noch nicht wirklich so klar, aber das kann sogar das eigene Unternehmen ja gefährden.
0: Ja, auch selbst wenn es nicht ganz so schlimm kommt. Viele haben das ja auch schon erlebt. Im Unternehmen wird eine CRM-Funktion benötigt, dann wird ein Mitarbeiter mit der Aufgabe betraut, mal eben ein System zu beschaffen. Es wird fix eine App installiert und dann wird losgearbeitet und alles scheint gut bis man dann merkt, dass die App vieles doch nicht kann und dass es der App voraussichtlich auch niemals beigebracht werden kann. Man ist dann also schnell gestartet und leider auch schnell gescheitert. Und damit wären wir dann wieder bei unserer bisherigen Argumentation. Skalierbarkeit, Integrierbarkeit, Unverständlichkeit sind die Voraussetzungen für eine lange Nutzbarkeit und das macht eure Investitionen dann auch zukunftssicher.
1: Ja, und Salesforce selbst, das kennen wir auch von anderen digitalen Weltkonzernen, investiert äh, selbst große, riesige Summen in die ständige Weiterentwicklung der Produkte, also in Forschung und Entwicklung. Und das kann man selbst als Unternehmen ja niemals leisten und auch vielleicht kleinere Unternehmen nicht.
0: Ja, also wenn sich das kleinere Unternehmen leisten würden, das, das wäre schon was, das stimmt. Salesforce ist äh, jetzt seit vielen Jahren eines der innovativsten Unternehmen weltweit wovon seine Kunden, also auch ihr natürlich dann profitieren könnt und ähm, nur um das mal so in den Raum zu werfen, der Forschungs- und Entwicklungsetat von Salesforce beträgt im Jahr 2021 3,6 Milliarden US-Dollar.
1: Ja, also das sind Etats, die... Ähm ja, die kennt man eigentlich sonst nur von, von Staaten. Ne? Also ich hatte mal den Vergleich äh, gesehen, dass also diese großen Digitalkonzerne einen weitaus höheren Forschungs- und Entwicklungsetat haben als die Bundesrepublik Deutschland. Ne? Also nur, um das mal einzuordnen. Ja, ich, ich äh, nächster wichtiger Punkt. Ich höre oft gerade so von kleineren Unternehmen, ja, das hört sich alles ganz gut und ganz schön an, aber es kostet eben auch entsprechend. Und das war ja auch äh, unsere fünfte und letzte Frage. Die Kosten. Wie sieht es damit aus?
0: Das höre ich natürlich auch oft, aber ähm, das unterschreibe ich jetzt nicht so. Ähm, viele Unternehmen wissen eben nicht, dass sich der Ansatz klein anfangen und dann sukzessive ausbauen, nicht nur bei den Implementierungskosten, sondern auch im Lizenzmodell von Salesforce widerspiegelt. Also je nachdem, welche Anforderungen zu Beginn bedient werden sollen, gibt es Lizenzen die beispielsweise bereits ab 25 Euro pro User pro Monat erhältlich sind und das für Teams mit bis zu zehn Nutzern. Also kleine Unternehmen können hier also mit geringen Lizenzkosten schon eine ganze Menge erreichen und größere Unternehmen könnten zum Beispiel so mit einem ersten Testballon im Vertrieb starten und in einem nächsten Schritt wäre es dann möglich, weiter aufzustocken. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr aber auch direkt im Detail nachlesen, welche Funktionen sich hinter den jeweiligen Lizenzstufen verbergen. Googelt dann einfach mal nach Salesforce Lizenzen und da findet ihr alles transparent aufgeführt.
1: Ja, vielen Dank, Miriam. Kannst du zum Schluss, wie immer in unseren Folgen, nochmal kurz zusammenfassen, was wir heute so besprochen haben?
0: Ja, klar, gerne. Also ich hoffe erstmal, dass ich klar machen konnte, welche Vorteile Salesforce mit sich bringt und ähm, wenn euer Wachstum oder eure Prozesse es fordern, sich von einer Bastellösung oder einem alten, sperrigen CRM-System zu trennen, dann solltet ihr Salesforce wirklich ernsthaft in Betracht ziehen. Ähm, die Vorteile haben wir genannt. Ich führe sie jetzt nochmal auf. Salesforce ist flexibel. Salesforce ist integrierbar, verständlich. Ihr habt eine zukunftssichere Lösung und es ist letztlich auch bezahlbar. Wer Lust hat, Salesforce ganz ohne Verpflichtung und ohne Angabe von Kreditkartendetails einfach mal 30 Tage kostenfrei zu testen, der kann das auch sehr gern tun. Ähm, meldet euch dann einfach über unser Kontaktformular mit dem Betreff kostenfreie Testversion und dann kann es auch schon losgehen. Den Link findest du unter den Shownotes und ja, von daher vielen Dank für euer Interesse und eure Zeit und hoffentlich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Lasst uns loslegen und gemeinsam in die digitale Zukunft starten, aber denkt unbedingt auch an das Entscheidende drumherum. Viele Grüße, eure Miriam und
1: euer Behrendt.